0: In den Wimpern, ein Krachen in den Nackenhaaren, ist ein Reißen und Bröseln um den Mund, der schweigt, der so mühsam Zweifel unterzunkt, ist ein schiefes im Dastehen, ein sich Beugen hin zum brennenden Bauch. Ist ein Fletschen der Sinne, in den Knochen ein Knurren, ist ein Bersten und Buckeln und Beißen, ist eine längst fällige Verwilderung. Musik
1: Herzlich willkommen zur Passage hier auf SRF 2 Kultur. Diese Stunde steht ganz im Zeichen von dem, was Sie soeben gehört haben, von sprachlichen und musikalischen Klängen. Lyrik und Musik begegnen sich. Wir zeichnen diese Passage auf vor Publikum hier im Auditorium des SRF Studios in Basel. Ich bin Felix Münger und soeben waren unsere beiden Gäste zu hören. Zwei Künstlerinnen aus der Schweiz, aber weit darüber hinaus bekannt, Sie beide. Zum einen ist das die Schriftstellerin Simon Lappert und zum anderen die Musikerin Marina Witscher. Marina Witscher, Simon Lappert, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke vielmals. Hallo, grüß
0: danke für die Einladung.
1: Simon Lappert, Sie wurden 1985 in Aarau geboren, leben heute in Zürich. Und bekannt geworden sind Sie durch zwei Romane, die mich persönlich auch sehr beeindruckt haben. «Wurfschatten» und «Der Sprung», der 2019 für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Und im letzten Jahr ist eben dieser Gedichtband herausgekommen von Ihnen, von dem wir soeben eine Kostprobe gehört haben. Der Titel ist Längst fällige Verwilderung, ein schmaler Band, aber er hat es in sich. Wir werden das hören. Sie werden uns nämlich mehrere Gedichte daraus vortragen und Marina Witscher wird musikalisch darauf reagieren. Ja, Simon Lappert, Literatur und Musik. Welche Rolle spielt Musik für Sie, wenn Sie schreiben? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
0: Ja, eine große eigentlich. Also, ich schreibe sehr, sehr stark mit den Ohren. Also das heißt, wann immer ich einen Text schreibe, lese ich mir den auch immer laut vor, um das Ganze zu überprüfen, auch auf Rhythmus und Klang. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und ein Text ist für mich immer auch ein Klangkörper. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit einer so wunderbaren Musikerin zusammenzuarbeiten, dann passiert noch mal was ganz Neues mit dem Text und das finde ich enorm spannend, was sich da herausschälen lässt, dann nochmal auf einer zweiten Ebene an Klang im Gemeinsamen.
1: Ja, Klangmusik, darum dreht sich praktisch alles im Leben unseres zweiten Gasts, der schweizerisch-amerikanischen Sängerin, Klangkünstlerin, Komponistin und Performerin. Ich könnte die Reihe noch fortsetzen. Und Marina Witscher sie ist 1990 in Winterthur geboren, lebt heute in Zürich und ist in den verschiedensten Musikprojekten engagiert. Bands, Musiktheater, Musik für Filme und Hörspiele. Und die stilistische äh, Spannbreite reicht da von Pop über Jazz, Folk und Blues bis hin zur modernen Klassik. Marina Witscher, gibt es eigentlich irgendein Genre, ich habe lange nachgedacht, dass Sie nicht bespielen?
2: Ich glaube Heavy Metal, ja. <lacht> 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 Wobei ich übe.
1: <lacht> ja, im Vorfeld dieser Passage haben Sie äh, Simon Lappert's Gedichte gelesen und sich dann auch kürzere oder längere Kompositionen dazu überlegt. Zum Teil haben sie auch aus dem Repertoire gewisse Stücke neu arrangiert. Und zum Einsatz, da bin ich sehr beeindruckt, wenn ich da zu Ihnen schaue auf der Seite unserer Bühne hier im Studio, da kommt ein grandioser Park an Instrumenten, die sie da aufgebaut haben, also Dominanz der Flügel, dann gibt es Perkussionsinstrumente, Kalimba, äh, ein Lamellophon, dann Synthesizer, Mikrofone, Sie sind offenkundig eine Multi-Instrumentalistin. Was reizt Sie an dieser Vielfalt?
2: Die Klänge, man kann aus also jedem Objekt etwas rauskitzeln. Ich habe hier zum Beispiel auch eine alte Zigarettenschachtel, aber das ist ein wunderbares Nair. Ja, ich liebe all diese verschiedenen Dinge und wie sie klingen.
1: Und darauf sind wir gespannt, das dann im Einsatz zu hören. In dieser Stunde. Simon Lappert, dann sprechen wir doch jetzt über das Gedicht, das wir vorhin gehört haben, aus ihrem Gedichtband Längstfällige Verwilderung. Es trägt den Titel Selbstporträt und da geht es um eine Unruhe, die im ganzen Körper aufkommt, in den Wimpern, in den Nackenhaaren, in der Körperhaltung, die schief ist die Knochen knurren und dies alles sei, so heißt es am Schluss, eine längst fällige Verwilderung. Also dieser Vers gibt auch gleich diesem Buch den Titel. Verwilderung, habe ich mir überlegt, ist ja eigentlich so eher negativ besetzt. Das ist Chaos, das ist Anarchie, das ist Unordnung. Bei Ihnen ist die Verwilderung etwas Positives. Erklären Sie mir das, wie kommt das?
0: Naja, die, die Verwilderung ist ja auch äh, etwas geschehen lassen und ich glaube, das ist für mich ganz wichtig in diesem Gedicht. Das ist eigentlich das einzige Gedicht, das ich auch so ein bisschen tatsächlich für mich selbst, nicht nur, aber äh, zunächst für mich selbst geschrieben habe. Für mich geht es darin stark um ein, ein feministisches Thema, also auch um mein Frau sein, um mein Raum einnehmen als Frau, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie wahrscheinlich viele andere auch, dass äh, man als Frau, nicht nur, aber äh, vor allen Dingen als Frau, so wie ich es erlebt habe, sehr so in eine hindernde Bravheit hinein erzogen wird. Ja? Also sei nicht so laut, sei nicht so wild. Äh, guck erstmal, mal, dass es den anderen gut geht. Äh, nimm dich ein bisschen zurück. Ja? Und ähm, ich habe dann gemerkt, auch so im beruflichen Kontext, dass ich sehr schnell in so einer, vorauseilende Selbstverharmlosung verfalle. Also dass ich also, versuche immer ganz ganz nett und angepasst äh, zu sein. Und, und äh, manchmal ist das äh, nicht angebracht. Manchmal braucht es etwas anderes. Und ich habe äh, dieses Gedicht eigentlich als Entbrafungsgedicht geschrieben. Also um mir selber Mut zu machen, mir Raum zu nehmen mit meinem Körper, mit meiner Stimme, äh, ja, in meinem Sein.
1: Die, die Sinne sollen fletschen, heißt es da. Und ist ja interessant, jetzt zu hören, dass das äh, sie vor allem als Frau getrieben hat. Aber auch ich als Mann habe das äh, mit großem Interesse gelesen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, es geht ja auch darum, eben diese alten Rollenmuster, die eben auch Männer natürlich haben, vielleicht zu überwinden oder an ihnen zu ritzen. Und was hindert uns denn eigentlich daran, habe ich mich gefragt, nicht eben zu verwildern und auszubrechen? Haben Sie eine Antwort?
0: Ja, ich glaube ganz vieles. Äh, zunächst einmal sehr, sehr viele Narrative, glaube ich, mit denen wir aufwachsen. Also sei es äh, das klassische Märchen, Ja, äh, wenn ich jetzt wieder auf mich als Frau zurückkomme. All diese toten Frauen, die da, die da rumliegen oder 100 Jahre schlafen oder in einem Turm eingesperrt sind. Und das Leben geht erst los, wenn ein Mann kommt und sie rettet. Ja, Das ist so ein Narrativ. Ähm, und, und, und das geht dann immer weiter und weiter. Ja? Äh, da könnten wir einen Abend füllen, glaube ich. Äh, aber da gibt es, gibt es sehr viele einengende gesellschaftliche Narrative, die, die hindern an diesem Wildsein, das einem manchmal gut tun würde.
1: Raubt Ihnen das manchmal den Schlaf, eben die Verwilderung nicht zuzulassen?
0: Ja, ist äh, durchaus schon vorgekommen.
1: <lacht> ja, ich habe Ihnen die Frage mit Absicht gestellt, weil die Schlaflosigkeit, die spielt in den Rund 60 Gedichten, in diesem Band doch immer wieder eine Rolle. Also diese Sehnsucht nach dem Ausbruch, aus den Zwängen wegzugehen. Und ein Gedicht, das das sehr markant zeigt, ist das Gedicht mit dem Titel Schlaflos. Also da geht es um eine. Figur, die im Bett liegt, aber von innerer Unruhe ergriffen ist. Und da heißt es, im Körper scheuert und knotet und knickt es. Sie hören es gleich und die Figur kommt dann erst zur Ruhe, als die Gedanken verwildern oder wie es eben in der Variation dieses Gedichts dann heißt, wenn sie vermosen.
0: Als ob da im Dunkeln was umkippt hinter dem Brustbein und beim Atmen versickert. Jetzt, wo die Luft so kühl und die Blicke der Anderen so zugefenstert. Als ob da was scheuert und knotet. Als ob die Ellbogen einwärts knicken und durch die Rippen nach innen wachsen als ob auch die Hände einwärts ästeln, als ob da ein Wald unter der Zunge, ein blättriger Störton im Hals und dann das Krachen der Äste hinter den Augen, die zunehmende Vermosung der Gedanken bis da außen ein Wald ums Bett und innen
1: die Fäuste im Rippentresor. Danke, Simon Lapot. Danke, Marina Witscher, vorhin. Also, die Gedanken vermosen werden weich, das Störende verschwindet unter dem grünen Teppich. Ein sehr eindringliches Bild. Ich frage mich, Woraus schöpfen Sie, wenn Sie derartiges schreiben? Sind Sie mal im Wald unter die Bäume gelegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, sehr oft. Also ich bin ja am Waldrand aufgewachsen und ich glaube, der Wald war für mich auch ein Rückzugsort oder auch ein Ort des Geschichtenerzählens, vielleicht der erste sogar. Also wir haben... Nachmittage lang gespielt, äh, auch immer am Wochenende Hütten gebaut, äh, uns Geschichten ausgedacht, wer wir sind, wer wir sein könnten. Und ich glaube, äh, das spielt sicher auch eine Rolle dann für mein Schreiben, wo dann genau die einzelnen Bilder herkommen. Ja, Also wo jetzt äh, die vermosenden Gedanken herkommen äh, oder das, das, der Wald unter der Zunge. Das kommt oft aus dem Unbewussten heraus tatsächlich, weil ich eigentlich immer mit einer Frage ans Schreiben herangehe und die so abgebe an die Sprache. Und dann entwickelt die Sprache eigentlich ein Eigenleben. Und ich versuche, das auch sehr zuzulassen.
1: Aber es geht schon immer auch um Erinnerungen, oder sehr oft?
0: Beim Schreiben gibt es natürlich immer auch ein, ein Erinnerungsarchiv, äh, das ich quasi wie so mit einer Taschenlampe äh, mir anschaue und immer wieder andere Ecken ausleuchte, das auf jeden Fall um, aber beim Schreiben selber verlasse ich diesen Erinnerungsprozess. Dann wird es wirklich selbstständig. Dann fängt der Klang und, und, und der Rhythmus und die Sprache selber an, mitzureden und mitzuschreiben. Und dann gehe ich eigentlich aus diesem Erinnerungsmodus raus.
1: Aber die Motive werden vielleicht durch die Erinnerung gegeben und sie verarbeiten das dann künstlerisch, sprachlich, achten auf Rhythmus und Klang. Ich meine, für viele Autorinnen und Autoren, insbesondere äh, Lyrikerinnen und Lyriker, sind natürlich Erinnerungen gerade an die eigene Kindheit sehr wichtig. Und in ihren Gedichten tauchen Erinnerungen verschiedentlich auf, auch Erinnerungsfetzen. Das sind manchmal nur kleine Assoziationen. Das können ganz zärtliche Gedankenmomente sein. So, wie im Gedicht Marmeladenbrot, ein ganz zauberhaftes Gedicht. Es ist eine Hommage an die Großmutter, an die Grandmaman, wie sie im Gedicht genannt wird.
0: An guten Tagen entfernte Grandmaman. Mit gezacktem Messer Weißbrotkrusten trug großzügig Margarine auf. Zuletzt mit dem Löffel Erdbeergelee, das auf dem Streichfett zu kleinen Inseln verrutschte. An allerbesten Tagen schnitt Grandmaman das Brot entlang der Küsten in Briefmarkengroße. Nachmittagsbissen Postkarten an die Erinnerung
1: Postkarten an die Erinnerung Diese Grandmaman, das haben Sie mir vorhin vor der Aufzeichnung noch gesagt, die ist leider bereits verstorben. Aber wenn Sie an Grandmaman denken, empfangen Sie diese Postkarten immer noch?
0: Ja, immer wieder. Also eigentlich meistens, äh, lustigerweise, wenn ich Erdbeermarmelade sehe oder rieche oder schmecke, dann kommt äh, tatsächlich diese Erinnerung an meine Großmutter hoch. Das war auch so der Anfangspunkt für dieses Gedicht. Also ich habe versucht, ein, ein Bild zu finden, auch für dieses Gefühl, ja, das ja manchmal so getriggert werden kann durch Gerüche oder äh, Geschmäcker.
1: Ja, ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so. Also bei mir ist es, Beispielsweise so, wenn ich Rumpunsch trinke, alkoholfrei, dann muss ich oft so an meine Kindheit denken, so an einem Winternachmittag beim Kollegen zu Hause, haben wir immer Rumpunsch getrunken. Das ist schon ein Phänomen und das hat etwas wunderbar zärtlich, tröstliches an sich. Jetzt aber bei Ihnen herrscht diese eitle Harmonie eben nicht ungetrübt vor in Ihrem Gedichtband, weil wenn man da weiterblättert, dann kommt man zu einem ganz kurzen Gedicht, das gibt es auch, Einsatzgedichte und da heißt ist es, Zitat, erwachsen bist du, wenn schon lange niemand mehr ein Brot für dich gestrichen hat. Also auch die verlorene Kindheit ist ein weit verbreitetes Thema in der Literatur. Also Rilke, Mörike und so weiter, Busch, die haben äh, sich dem angenommen. Also das bewegt offenbar seit jeher. Was steckt dahinter? Ist es so, die? habe ich mir überlegt, die Sehnsucht nach dem verlorenen, vermeintlichen Paradies?
0: Naja, also ich glaube, es ist... Äh immer auch natürlich die eigene Wahrnehmung, die, die mitschreibt, die eben Erinnerungen ablegt und verteilt im Unterbewussten, die dann wieder hervorgeholt werden können. Und äh, in Bezug auf die Familie, da ploppt natürlich immer wieder äh, einiges auf dann beim Schreiben, ja, an, an Erinnerungen, an äh, Bildern. Ich finde es aber auch immer wichtig dazu zu sagen, dass es immer auch einen großen Fiktionsanteil gibt, äh, auch bei Lyrik. Also ich glaube, es gibt so einen Irrglauben, dass das Lyrik, das lyrische Ich immer eins zu eins auch die schreibende Person ist. Und das ist nicht der Fall. Also, auch wenn ich ein Gedicht über, über Familie oder sogar meine Großmutter schreibe, dann gibt es einen, ähm, einen fiktionalen Anteil, der, der mitschreibt.
1: Also, das künstlerische, das dann natürlich dann sich alle Freiheiten nehmen kann. Simon Lappert, ich habe es vorhin erwähnt, Sie sind in Aarau geboren, heute leben Sie in Zürich. Also, man könnte sagen, Sie sind ein Stadtmensch. Stimmt das?
0: Ja, ich bin so ein bisschen zum Stadtmensch geworden, äh, glaube ich. Also es war für mich auch wichtig, irgendwie so diesen beengenden, dörflichen Rahmen zu verlassen. Also als ich als Jugendliche nach Basel gekommen bin, das, das war für mich New York. Theater, Kino, äh, Konzerte, das, das war eine ganz neue Welt für mich. Und ich wurde nicht jedes Mal schief angeguckt, wenn ich eine sehr bunte Jacke anhatte. <lacht> also das, das war schon auch ein, ein sehr bewusster Schritt und trotzdem bin ich sehr gerne auch in der Natur oder suche die Natur auch immer wieder.
1: Und auch dies merkt man diesem Gedichtband an, diese Liebe zur Natur, die sie haben. Eine tiefe Naturverbundenheit zeigt sich zum Beispiel im Gedicht mit dem Titel «Oberhalb». Und das ist für mich eine regelrechte Hymne auf die Schönheit, wenn wir in den Bergen sind und die Natur am Morgen so wunderbar erwacht.
0: Sie hat etwas Heimliches, die Frühe hier. Macht Fenster zu Feldstechern. Feierlich stellt der Morgen Bäume scharf und rollt von Osten her die Landschaft auf. Über Nacht wurde vereinzelt Farbe nachgetragen. Die Stille hat Flechten angesetzt und ein paar Vögel verteilt, um sich zwischen ihnen zu beweisen. Sie hat etwas Heimliches, die Frühe hier. Macht mich zur Statistin. Stirn gegen
1: Glas. Die Wolken auf Scheitelhöhe. Also, Simon Lappert, ich bin mit Ihnen hier auf dem Berg oben, blicke durch das Fenster vielleicht einer Alphütte, ich weiß es nicht auf die erhabene Schönheit der Natur. Ist das ein konkretes Erlebnis, das Sie hier verarbeiten?
0: Da habe ich tatsächlich beim Schreiben, äh, beim ersten Schreiben in der ersten Fassung, ein ganz bestimmtes Fenster vor Augen gehabt, im Appenzell, äh, in einem ganz wunderbaren Kulturfrachter, hieß das damals noch, ein, ein Hotel, äh, wo man auch schreiben und arbeiten kann, äh, zu vergünstigsten Preisen als Künstlerin. Und äh, da habe ich gerne und viel Zeit verbracht. Und es ist unter anderem eine erste Version zumindest dieses Gedichts entstanden.
1: Mhm. Eben Sie haben es gesagt, da ist vielleicht etwas Erlebtes drin, aber eben dann kommt das Künstlerische rein. Und das interessiert mich. Also Sie arbeiten ja nicht mit Reimen, so wie die klassische Versdichtung, sage ich einmal. Das Lyrische ergibt sich bei Ihnen aus dem Rhythmus, aus dem Klang der Worte. Geben Sie doch uns einen kleinen Einblick in die Werkstatt. Also, wie gehen Sie da vor, dann diese Sprache zu finden? Ja, es ist
0: ganz unterschiedlich. Also, es fängt, wie gesagt, immer erst mit einer Frage an. Also, ich versuche, einer Frage auf den Grund zu gehen. Zum Beispiel, wie ist das jetzt eigentlich mit dieser Schlaflosigkeit? Oder wie ist es jetzt doch mal mit diesem Verliebtsein? Und dann schreibe ich mich da rein in diese Frage. Also, ich versuche eigentlich nicht eine Antwort zu finden, sondern ich versuche, wenn möglich eine präzisere Frage zu stellen oder die Frage dann auch an die an die lesenden weiterzugeben, indem ich mich da hineinarbeite.
1: Und dann schreiben Sie, lesen Sie, verwerfen, schreiben wieder.
0: Ja, also ich bin äh, sehr zum Leidwesen meines Verlages eine sehr langsame Schreiberin, das heißt, ich brauche sehr sehr viel Zeit. Es gibt unendlich viele Fassungen, auch von, von diesen Gedichten, die über sehr viele Jahre zum Teil entstanden sind. Also es kann vorkommen, dass ich ein Gedicht nach ein, zwei Jahren nochmal hervornehme und nochmal komplett überarbeite.
1: Deswegen, sind, Sie, sind Sie je zufrieden? Naja,
0: also es kommt äh, irgendwann meistens der Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es nach bestem Wissen und Gewissen äh, fertiggestellt. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich glaube, wenn ich jetzt weitermache, mache ich es schlechter. Und das ist meistens ein guter Moment, um, um den Text abzugeben an, an, an frische Augen, die das nicht so verschwommen sehen wie
1: ich. Was ihr auffällt beim Lesen, äh, sie äh, verwenden konsequent nur Kleinbuchstaben. Auch Nomen, auch Eigennamen, die werden konsequent klein geschrieben. Zudem sind diese oft sehr kurzen, Gedichte alle immer auf einer Seite gedruckt, auch wenn es nur ein Satz ist. Diese Kleinschreibung, diese luftige Gestaltung, was steckt da dahinter?
0: Also was die luftige Gestaltung angeht, ist es mir ganz wichtig, äh, dass ja auch das Weiß um die Worte rum etwas miterzählt. Ja, also je weniger Worte ich auf einer Seite habe desto eher müssen diese Worte Bestand haben und müssen genau gewichtet sein, weil sich das ganze Weiß darum herum ja eigentlich auflädt mit dem, was da steht. Also es bekommt einen sehr großen Rahmen, eine große Bühne, ja, wenn man so will. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich alles klein geschrieben habe, weil mir die Gewichtung wichtig ist, also dass jedes Wort das gleiche Gewicht hat, weil eben da im besten Fall nur dieses eine Wort stehen darf und kein anderes, weil genau dieses Wort passt. Und wenn ich Kleinschreibung verwende, dann geraten die Worte nicht in Konkurrenz zueinander, also die haben äh, kein, keine verschiedene Gewichtung. Und ich kann auch neue äh, Spannungen erzeugen, ja, indem vielleicht dann manchmal nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Verb oder ist es ein Substantiv. Ich kann beides lesen und das gibt dem Ganzen noch mal noch mal einen Dreh.
1: Also auch ein Pronomen ist wichtig bei der Beschwörung der Natur, so wie Sie Unbedingt. vorhin gehört haben. Nicht nur die, die Nomen, die Sonne, die Berge, der Schnee. Aber es gibt in Ihrem Buch dann auch solche, wo diese Schönheit der Natur dann gestört wird, unterlaufen wird. So wie im Gedicht «Lückenlos», es erzählt von einer Winternacht. Bitte, Simon Labert.
0: Du kannst alles noch einmal zählen. Es fehlt... Nicht an Windmessern, Platzbauten, Zeit. Nichts hat sich verschoben, im Tarngut, im Wintergebiss dieser Nacht. Von Pech bis Pochen zählt alles zum Rest. Außer dir bewegen sich alle. In Schneegeschwindigkeit. In Flocken folgen. Sie weichen sich aus, weil sie da sind. Schultern und Kragen, wie Segel gesetzt. Dem Wind und einander entgegen. Du duckst dich und wartest. Zählst alles noch einmal. Die Vögel, die Pfützen den halben Mond weil niemand dich sieht und ins Gemenge ruft, weil du noch immer nicht weißt, was fehlt.
1: Der Wind weht, es ist kalt, es schneit. Irgendwie kommt da etwas dem Genuss in die Quere unserer Sehnsucht, uns da in Einheit zu fühlen mit der Natur. Was ist das? Ich meine, man kann das sehr philosophisch lesen. Ist es das, das Rationale, das Wissen wollen, das uns eben nicht genießen lässt? Oder wie lesen Sie als die Schreibende dieses Gedichts?
0: <lacht> naja, es ist das, was fehlt. Und auch das lyrische Ich weiß nicht so genau, was es ist. Ich glaube, da hat sich so ein bisschen auch ein Motiv oder eine Thematik eingeschlichen, die mich in beiden meinen Romanen auch beschäftigt hat. Also das passiert mir manchmal, dass ich Themen oder Themensplitter auspflanze, auch in ein Gedicht, wenn ich etwas nochmal genauer untersuchen möchte, nochmal unter das Mikroskop legen möchte. Und da ging es mir auch sehr so um ein, ein Abseitsstehen, ja? so ein Gefühl von keinen Zugang finden vielleicht zu einer Zeit oder auch äh, einer Gesellschaftsform, einer Lebensform, die für alle anderen so klar zu sein
1: scheint. Also um das vielleicht noch zu vertiefen, wenn Sie Romane schreiben, und für die sind Sie ja vor diesem Gedichtband bekannt geworden, äh, dann sind diese Gedichte wie so, Einwärmübungen auch ein Stück weit oder Vertiefungsmöglichkeiten, wie, wie muss ich das verstehen?
0: Ja, viel eher Vertiefungsmöglichkeiten. Ich glaube, Einwärmen würde, würde diesen Prozess so ein bisschen verkleinern, was gar nicht der Fall ist, sondern es ist meistens eher eine Vergrößerungsarbeit, das ist wirklich etwas Mikroskopisches, was dann vielleicht in einem Roman untergehen würde. Und ich bin im Roman ja auch immer der Figur verpflichtet. Das heißt, ich lerne eine Figur kennen, die entwickelt einen Charakter, die entwickelt ein Eigenleben. Und ich kann die nicht äh, alles wahrnehmen und sagen lassen. Ja? Und manchmal äh, ploppt dabei aber doch etwas auf, was ich spannend finde und, und dem ich einen Raum geben möchte. Und dieser Raum kann dann vielleicht beispielsweise ein Gedicht sein.
1: Und das sind natürlich Themen, die Sie gerade äh, auch in Ihren Romanen verarbeiten. Eben dieses Nicht-Eins-Sein-Können, diese Störung der Harmonie, die Verzweiflung auch, die Krise. Und die Erfahrung, Krisen zu durchleben, die ist in diesem Gedichtband auch stark präsent. Wir hören jetzt mehrere Gedichte am Stück, unterbrochen von musikalischen Insatz von Marina Witscher, wo es genau eben um Beklemmung, um Verstimmung bis hin zur Depression geht. Bitte.
0: Schon wieder einen Tag verfüttert An die Tauben auf dem Dach Zurückgestarrt in die Holunderpupillen beim Anflug der Spatzen eine Faust gemacht. Schon wieder keinen Saft gepresst und den Brief nicht zur Post. Stattdessen Punkte aus den Seiten geschüttelt. Druckschwarze Süße unter der Zunge. Nur Risse im Boden und Lücken im Mund. Kein Ausflug, Aufsatz, Beitrag an die Bienen. Keine Welt. Erschütterung. Um dich herum Gedanken wie Fruchtfliegen fressen dir die Buchstaben aus der Hand. Bist weder wildherzig noch rau noch vogelknochig, greifst nicht nach den Beeren, deponierst deine Träume im Endlager der Zuversicht. Und wenn es ankommt auf dich, wie übst du dann Nachsicht mit dir? Das hässliche Flugtier Angst in wechselndem Gewieder. Nistet immer da, wo du gerade nordest, Brütet Wundpunkte aus, Füttert sie mit allem, was dir fehlt. Du schiebst die Krise im Zickzack über den Rasen, die Blumen lässt du stehen.
1: Ja, sie verwenden starke Bilder, die Angst bezeichnen sie als hässliches Flugtier oder... Dann auch mit der bangen Frage, wie man denn ohne Zukunft durch den Winter komme. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass das oft auch Motive sind, die sie in ihren Romanen verarbeiten. Also eben im der Sprung geht es um Suizid unter anderem oder im Wurfschatten. Fünf Jahre vorher geht es um eine junge Frau, die von Ängsten bestimmt wird. Mir ist der letzte Satz besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe mir da noch herausgeschrieben, nochmals, du schiebst die Krise im Zickzack über den Rasen, die Blumen lässt du stehen. Ironisch vielleicht? Oder funktioniert das wirklich bei Ihnen? Ich hoffe es,
0: dass es manchmal funktioniert. Ja. Irgendwie nur das, äh, das stehen zu lassen, äh, was mich weiterbringt oder äh, was mir gut tut. Einfach ist es nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall äh, ist das Schöne, also das Jenseitige der Krise in ihrem Buch ebenfalls mehrfach vertreten. Es gibt eine ganze Reihe von Liebesgedichten und ein leckerbissen in Sachen Liebesgedichten ist das Gedicht mit dem Titel Lieblingsmensch. <lacht>
0: Ich stürze mich in deinen Brombeerblick, will Wurzeln schlagen hinter deinen Ohren, wo du nach Katze riechst und Sommerfell. Ich will Moos raufen und Mondwälzen mit dir und ohne Adresse hausen am Hang. Ich will all deine Schatten streicheln, in deinen dunklen Ecken singen. Ich will dir sämtliche Monde kaufen, eine Veranda und einen Schaukelstuhl. Ich will dich einatmen und aussprechen, mich rau reden an dir. Ich will Moos raufen und Mondwälzen mit dir und ohne Adresse hausen am Hang. Ich will all deine Schatten streicheln und in deinen dunklen Ecken singen. Ich will dir sämtliche Monde kaufen eine Veranda und einen Schaukelstuhl ich will dich einatmen und aussprechen mich rau reden an dir ich will moos raufen und Mohn wälzen mit dir und ohne adresse hausen am hang ich will all deine schatten streicheln in deinen dunklen ecken singen ich will dir sämtliche monde kaufen eine veranda und einen schaukelstuhl ich will dich einatmen und aussprechen mich rau reden an dir.
1: Ja, ich will all deine Schatten streichen. Ich will dir sämtliche Monde kaufen. In allen Varianten haben wir das jetzt gehört. Das geht tief, ist voller Hingabe und gleichzeitig so leicht und verspielt. Und die Liebe ist ja, ich würde das einfach mal so behaupten, das am meisten verbreitete Motiv in der Lyrik. Ich habe mich gefragt, braucht es da besonders viel Mut, ein Liebesgedicht zu schreiben?
0: Also ich habe äh, dieses Gedicht jetzt im Speziellen habe ich aufgrund einer Recherche geschrieben. Das war auch wieder eine eine Romanrecherche und da bin ich auf den Fakt gestoßen, äh, den Sie vielleicht kennen, dass offenbar akutes Verliebtsein einer akuten Psychose gleichkommt. Mhm. Also dass das irgendwie sehr ähnliche chemische Prozesse sind, die da im Gehirn ablaufen. Und ich hatte irgendwie Lust, äh, darüber ein Gedicht zu schreiben. Und äh, hat mir dann vielleicht auch durch diesen Umstand so ein bisschen die Erlaubnis dafür gegeben.
1: Mhm. Aber ist es so, ich meine, das ist ja absolut nachvollziehbar, man in diesen in diesem psychotischen Rausch schon fast kommt man mit ihnen rein, aber schrillt da beim Schreiben vielleicht öfter als bei anderen Gedichten so der Kitschalarm, wenn man über Liebe schreibt?
0: Ja, natürlich, unbedingt. Und da habe ich mich ja auch voll reingelegt. Also ich, mich interessiert das manchmal auch, da wirklich an, an, an die Grenze zu gehen. Ja? Mhm. Also ich will dir sämtliche Monde kaufen. Ich, ich habe manchmal auch Spaß daran, es einfach zu übertreiben.
1: Naja, ja, ich, ich kitschig finde ich es nicht. Also es ist witzig, es ist originell. Aber eben, ich meine, Sie wären ja nicht Simon Lappert, wenn nicht auch sogar beim Thema Liebe, dann wieder im Buch ein Gegengift auftauchen würde. Also so wie wir das schon bei der Naturbetrachtung hatten. Es tagt sich tatsächlich auch in Sachen Liebe in einem Gedicht ein störender Stachel. Ganz unbequem bemerkbar, er, er, er trübt das Gefühl hier der Psychose im positiven Sinn. Es geht um das Gedicht mit dem Titel «Ferienhaus», das eben, enttäuschte Liebe, Liebeskummer auf den Punkt bringt, und zwar sehr eigenwillig. Und ich erspare Ihnen jetzt die Frage, wenn es Ihnen recht ist, ob das eine persönliche <lacht> Erfahrung ist, die Sie da verarbeiten. Wir schreiten da gleich zum Vortrag.
0: Abends. Wenn im Seetal die Laternen angehen, mir beweisen, dass wieder ein Tag überstanden ist, mache ich mir gierig eine Erinnerung an uns auf, schlinge sie roh und im Stehen, lehne dann klumpbäuchig am Kühlschrank und hasse den Mond. Der wahllos jeden Scheiß versilbert.
2: Down in the deep when you can finally breathe, you pay your ideas on the wall in black and blue. imagination's brilliant dreamer catching all the hidden thoughts spilling out of
1: Ja, Klänge von Marina Witscher, eigens komponiert oder zumindest neu arrangiert für diese Begegnung von Lyrik und Musik in der Passage hier auf SRF 2 Kultur. Marina Witscher, Sie arbeiten als Sängerin und Klangkünstlerin mit Ihren vielen Instrumenten, verschiedentlich mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammen, auch bereits einmal mit Simon Lappert. Vor zwei Jahren in Winterthur war das, beim Literaturfestival lauschig Wie leicht... Beziehungsweise schwer war es jetzt für Sie Klänge, Musik zu komponieren, zu arrangieren zu diesen Gedichten?
2: Ich würde sagen eigentlich leicht. Die Vielfalt an Bildern, die Simon einem bietet, ist ja sehr groß und ich bin auch eine Musikerin, die sehr mit Bildern arbeitet und Stimmungen und deshalb war das leicht.
1: Und erzählen Sie uns auch ein bisschen, wie Sie vorgegangen sind. Also wie finden Sie diese Klänge? Improvisieren Sie da mal wild drauf los und finden die Form? Oder setzen Sie sich eher an den Tisch und schreiben mal was? Wie ist das? Schon
2: das Erstere über Improvisation schreibe ich eigentlich das meiste. Und auch da ich mir eben ich habe viele Instrumente also das ist ein kleiner Bruchteil den sie hier sehen ich habe eine ganze Vitrine von solchem Ich aber auch Klaviere und Gitarren und alles mögliche und dann inspiriert mich etwas ich sehe ein Instrument das mich in diesem Moment irgendwie anlacht und dann spiele ich da mal wild drauf los oder weniger wild und lasse mich dann vom Klang weitertragen und ich höre dann innerlich etwas, das ich versuche umzusetzen oder ich spiele etwas, das mich dann wieder inspiriert, weiterzugehen. Aber ich habe auch, also jetzt zum Beispiel auch für heute, Kompositionen, an die ich mit einem Konzept herangehe, zum Beispiel ein Insert, das... Am Anfang mal kam, da habe ich mir vorgenommen, ich spiele nur immer drei Töne gleichzeitig und es sind immer nur Grundton, Herz und Quint und ich spiele die weit auseinander und wenn ich einen Akkord ändere, dann darf ich nur immer so einen Halbton oder einen Ton verändern. Also auch über Konzepte kreiere ich Musik, aber ich lasse mich auch da letztlich natürlich immer von der Mus Musik tragen und das ist immer am wichtigsten, wie es dann klingt.
1: Dann wollen wir mal die Dichterin fragen, wie es denn für Sie ist. Sie hört jetzt das zum ersten Mal, diese Musik, zu ihrer Lyrik. Wie kommt das bei Ihnen an, Simon Lappert?
0: Ja, also zunächst äh, bin ich voller Dankbarkeit, weil das ist natürlich ein Riesengeschenk immer, wenn sich jemand mit der eigenen Arbeit so vertieft auseinandersetzt. Das ist der Wahnsinn natürlich erstmal und aber auch ein Experiment und für mich speziell, weil ich auch mit einer Musikerin zusammenarbeite, mit Martina Berter und wir diese Gedichte auch wie schon Songs gedacht haben und das jetzt heute für mich hier ja wirklich ein Experiment ist, weil nochmal was ganz anderes passiert, auch mit den Texten, mit meinem Vortrag. Also da tut sich eine ganz andere Spannung auf das ist für mich genau auch der Grund, warum ich das so gerne mache, warum ich gerne mit MusikerInnen zusammenarbeite, weil immer was Neues entsteht in der Zusammenarbeit. Das ist, äh
1: ja, aber eben, Sie liefern sich natürlich ein Stück weit auch aus. Wie viel ja, aber Mut das braucht ist, das?
0: Es ist eine, eine äh, wohlwollende Auslieferung. Also ich, ich äh, genieße <lacht> das irgendwie auch, weil meine Texte dadurch nochmal äh, eine andere Dimension kriegen, ja? Also, man holt ja den Text beim Vortragen und dann auch äh, im, in der Zusammenarbeit mit Musik immer ins Dreidimensionale, also in den Raum. Und es passiert jedes Mal was anderes.
1: Mhm. Also ich äh,
0: liefere mich da sehr gerne aus.
1: Diese Gedichte, das haben Sie schon erwähnt vorhin, die sind über viele Jahre entstanden. Ich glaube, das Älteste ist ungefähr zehn Jahre alt. Sie haben es dann zum Teil wieder überarbeitet. Es gibt Gedichte, die sehr neu sind. Ich habe Sie gebeten, im Vorfeld ein Gedicht mitzubringen, das nicht von Ihnen ist, aber das Sie besonders geprägt hat oder das Ihnen besonders gut gefällt Und die Antwort war dann, oh, da gibt es viele. Und dann musste ich mal sehr lange warten, Bedenkzeit, die ja, haben sie natürlich bekommen. Und dann haben sie sich schließlich für ein Gedicht der 1973 verstorbenen Österreicherin Ingeborg Bachmann entschieden. Ingeborg Bachmann gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Proser Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Und das Gedicht, das sie gewählt haben, trägt den Titel Die gestundete Zeit von 1953, und Sie haben sich bereit erklärt, auch dieses Gedicht kurz vorzutragen. Übrigens nicht auswendig, wie alle Gedichte vorhin, sondern das lesen Sie jetzt ab.
0: Ja, ja das würde ich mir nicht anmaßen, ein Gedicht von einer anderen Dichterin derart zu gestalten. Das mussten wir in der Schule klassisch. aber immer. Ja. ja, ja. <lacht> es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe. Denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand. Er steigt um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort. Er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um, schnür deinen Schuh, jagt die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen.
1: Es kommen härtere Tage. Schnür deinen Schuh, es kommen härtere Tage. Das erinnert mich ein wenig an die Verwilderung. Oder täusche ich mich? Ist es das, was Sie beeindruckt an diesem Gedicht?
0: Ja, es gibt ganz vieles, was, was mich beeindruckt an diesem Gedicht. Also Ich habe mich entschlossen, eines mitzubringen, das äh, mir früh begegnet ist. Das ist dieses hier von Ingeborg Bachmann. Nachher kommt dann eins, das mir später begegnet ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Und was mich an, an diesem Gedicht äh, fasziniert hat, äh, das ja ein berühmtes Gedicht ist und über das schon sehr viel Schlaues auch geschrieben wurde, ist, äh, ist zunächst einfach äh, diese radikale Akzeptanz. Also diese radikale Akzeptanz des Unwiderruflichen und des Vergänglichen. Ja? Die Zeit ist auf Widerruf gestundet und der Widerruf ist sichtbar, ja? wird sichtbar am Horizont. Und dieses sich damit Abfinden... Ja Und dieses sich darauf vorbereiten, stark sein zu müssen, weil eben härtere Tage kommen, das, äh, das hat mich sofort fasziniert beim ersten Lesen, als ich dem Gedicht begegnet bin.
1: Meine, erst kürzlich ist Ingeborg Bachmann wieder verstärkt im Gespräch gewesen aufgrund des Briefwechsels, der herausgekommen ist mit Max Frisch. Und dieser Briefwechsel zeichnet ja ein neues, auch erschütterndes Bild der ambivalenten Beziehung der beiden. Welche Bedeutung hat denn Ingeborg Bachmann jetzt auch über dieses Gedicht hinaus für Sie?
0: Ja, es ist, es ist eine, eine sehr prägende Autorin, deren Werk ich sehr früh gelesen habe, jetzt äh, im, im Gegensatz zu anderen Dichterinnen und Dichtern, die auch wichtig für mich waren oder sind. Und ich glaube, das steckt in, in all ihren Gedichten, also wenn man ihre sämtlichen Gedichte durchliest, eigentlich von Anfang an diese Radikalität, diese Kompromisslosigkeit und dieser Mut zu sagen, wie es ist.
1: Und auch den Mut zur Selbstbestimmung, also das, was Absolut. sie umtreibt. Ja. Ja. Ich glaube, wir bleiben gleich bei diesem Thema Selbstbestimmung. Neben Ingeborg Bachmann haben Sie nämlich noch ein zweites Gedicht ausgewählt. Da haben Sie mir gesagt, ohne das geht das gar nicht an diesem Abend. Und zwar ist es ein Gedicht von Kate Tempest. Das ist eine non-binäre Autorenperson aus Großbritannien, 37-jährig. Und Kate Tempest macht Rap, schreibt Theater, Romane und eben Lyrik. Was ist Ihre Faszination für Kate Tempest?
0: Ich habe Kay Tempest zum ersten Mal gehört, 2019. Also davor bin ich schon den Texten von Kay Tempest begegnet, aber gehört hatte ich Kay Tempest bis dahin noch nie. Und das war eine gutartige Erschütterung tatsächlich, also bis, bis ins Mark. Ich war hingerissen und ich war fasziniert, ich war unglaublich berührt. Und ich glaube vor allem von dem Umstand, dass Kay Tempest den Text immer als Partitur begreift. Also das unterstelle ich Tempest jetzt einfach, dass das der Fall ist. Aber so erging es mir beim Zuhören. Ja, der Text wird Partitur.
1: Also da geht es um Rhythmus, da geht es um Sound. Das erschüttert, dann hören wir Kate Tempest noch einmal zu. Das Gedicht, das Sie von dieser Autorenperson ausgewählt haben, heißt «Hold your own». Wenn man das auf Deutsch übersetzen will, vielleicht «Behaupte dich». Wir hören einen Ausschnitt, den Kay Tempest selbst liest und der auf YouTube veröffentlicht ist.
3: When time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid and when nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there. Yeah? As dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is, is knowing that you feel what you are feeling, hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past, in squealing blasts. Stop for breath, I know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming. Hold. Hold. If I am satisfied with where I'm at and how I'm doing, I won't need to buy any makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make myself feel like the new exciting person I'm so sure that I'm supposed to be. Happiness, the brand, it's not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots. That's their problem. We behave like idiots. It becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach, taste the soul of friendship, notice the movements of a stranger, hold your own, let it be, catching.
1: Hold Your Own von Kay Tempest. Also da hat man gespürt, auch zwischendurch, wie Kay Tempest den Ton, den Rhythmus variiert. Das zieht regelrecht rein. Es ist eben ein Gedicht, das auch zur Selbstbestimmung aufruft. Man darf nicht dem Irrtum beispielsweise verfallen, jetzt immer ein anderer, eine andere sein zu müssen und deswegen und neue Klamotten beispielsweise kauft. Man soll die Person sein, die man meint zu sein. Und eigentlich, Simon Lappert, scheint mir, damit schließt sich ein wenig der Kreis zum Anfang, also in unseres Gesprächs. Es ist ein Aufruf, eindringlich, sehr modern, zur Selbstbestimmung.
0: Ja, ich, ich, ich lese das auch äh, sehr stark so. Und ich glaube, da kommen die, die beiden Gedichte, die ich mitgebracht habe, von, von Ingeborg Bachmann und eben Kate Empest, auch zusammen für mich. Also auch in, in die gestundete Zeit geht es für mich um, um genau diesen Moment von, jetzt musst du stark sein, bei dir bleiben äh, und auch. Deine Werte sortieren, ja, bei deinen Werten bleiben, egal was drumherum passiert. Und das äh, macht Kate Tempest in, in all ihren Texten äh, ganz wunderbar, dass sie rauszoomt in die Welt, auch ins gesellschaftliche, ins politische und dann wieder ganz, ganz, ganz tief rein äh, in die kleinteiligste Bewegung eines Fremden äh, in der U-Bahn und das zusammenbringt, also die großen Themen der Zeit, auch am ganz Kleinen verhandelt. Das tun beide Dichterinnen für mich und sind große Vorbilder.
1: Lassen wir das mal so stehen und wenden uns jetzt noch einmal Ihrem Gedichtband zu, wie Sie mit Rhythmus, mit Sprache, mit Sprachbildern spielen, und zwar mit einer kurzen Tour d'Horizon durch den Gedichtband. Wir hören drei kurze Gedichte zu Themen, über die wir bereits gesprochen haben. Es geht erstens um Kindheitserinnerungen, es geht dann um die junge Liebe und die Tour endet mit eigentlich meinem Lieblingsgedicht in diesem Band. Es trägt den Titel Bruchstellen und da geht es eben um Freiheit, um Aufbrechen, um Zuversicht, um die Verwilderung, um sie noch einmal zu erwähnen, um die Selbstbehauptung, wie eben Kate Tempest und Ingeborg Bachmann sie auch beschreiben. Was Sie jetzt hören, ist eine Weltpremiere. Texte Simon Lappert, Musik Marina Witscher.
0: ist nur noch ein leises da. Hinter dem Zaun das Haus und die geschrumpften Zimmer. Die Hierarchie der Birken leicht verschoben. Zwischen den Zweigen Lücken, die es damals schon gab. Die Gerüche im Hausflur zerzaust erhalten. Was kümmert den Hasel, sein wachsender Schatten? Was die Hagebutte, der Fortgang der Zeit? Zwischen den Halmen, im Flickwerk der Felder, fläzen Kinderjahre auf der abgespielten Haut. In der Eckbar unterm Tisch lasse ich meine Hand in deiner klein werden und warm Wir wissen beide nicht, wonach wir suchen Sind streunende Motten im gedimmten Licht Picken zwischen Salznüssen Sätze Nicht zu so viele auf einmal den froh um den Regen, der uns verzögert. Noch ein Glas, noch eine Bahn, noch ein Satz zwischen den Nüssen, noch ein Glas, noch eine Bahn, noch ein Satz zwischen den Nüssen, noch ein Glas, noch eine Bahn, noch ein Satz zwischen den Nüssen, noch ein Glas, noch eine Bahn. Noch ein Satz zwischen den Nüssen. Tasten uns die Tischkante lang, schieben hier einen Ärmel, dort einen Saum, während gezuckerter Jazz für uns lügt und eine Schnittblume im Wasserglas. Heute Nacht werden wir nichts mehr retten, werden nur noch eine Weile diese Unschärfe feiern, unter tiefhängenden Lampen umeinander faltern, bis wir im Dunkeln leuchten. Dünner Jetzt-Haut, wenn die Zeit dich blättert. All deine Dunkelstellen, deine hellen Fasern, festgelebte Reibungspunkte. Du erodierst von innen mit der Zeit, setzt vier Schichten an, bis du schubst und dich neu maserst damit Du Dich ablöst und aufbrichst und rissig bleibst. Für Streunendes, das Dich sucht.
1: Herzlichen Dank den beiden Künstlerinnen Simon Lappert und Marina Witscher. Danke Ihnen, liebes Publikum, hier im SRF Studio Basel im Meret Oppenheim Gebäude, wo wir diese Passage aufgezeichnet haben. Simon Lappert's aktueller Gedichtband Längstfällige Verwilderung ist, wie alle ihre Werke, bei Diogenes erschienen. Die genauen Angaben finden Sie auf sref.ca-passage. Redaktion Bernhard Sen, Technik, Thomas Baumgartner und Chris Weber und Basil Kneubühler. Ich bin Felix Münger.